0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamin in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want ik heb weer een heleboel nieuws. Nou, het is 27 graden, strak blauwe lucht, een zwak briesje uit het noordwesten... ...en vanmorgen om half zeven, toen ik lekker met de hond aan het lopen was, was het 18 graden. Dus het is uh, uitstekend, uh, nou zullen we zeggen, herfstweer, Israëlische stijl dan... De komende dagen wordt het 1 uh, of 2 graden warmer, dus we gaan het weekend uh, vol vertrouwen in. En dan het coronavirus, want ik heb gisteren weer wat meegemaakt. Nou ja, de honden lusten er geen brood van. Uh, meneer Dick Maas, de filmregisseur, uh, die uh, gooide tweets eruit... ...waarin hij beweerde dat minstens 70% van alle patiënten in Israël... ...viruspatiënten uh, volledig uh, gevaccineerd zou zijn. Nou, dat is gewoon niet waar. Uh, Ik heb hem toen ook geantwoord. Meneer uh, Maas, uh, gaat u zich eens even excuseren uh, tegenover iedereen... ...omdat u leugens staat staat te vertellen. En ik kan me voorstellen, als je bij de Fabeltjeskrant werkt... ...dat je dat doet, maar u moet zich... uh, Uh, ...u moet geen dingen gaan fantaseren die niet waar zijn. Nou, dat viel niet in goede aarde natuurlijk. Meneer Maas blokkeerde mij gelijk. Maar die tweet kan iedereen natuurlijk zien rondgaan. Maar zo rijlt en zeilt het in Nederland. Uh, Mensen beweren van alles. En er zijn nog veel mensen die het geloven ook. De echte cijfers van vanmorgen. Hier komen ze. Er werden gisteren 82.454 mensen... ...op COVID-19 getest, 663, oftewel 0,86 eh, bleek met COVID besmet te zijn. Er zijn nog in het hele land 7.447 actieve viruspatiënten. Dat zijn er eh, een 200 minder dan de dag daarvoor, op dinsdag. 60 in een quarantainehotel, 276 liggen er in het ziekenhuis... Dinsdag waren dat er nog 285. 201 mensen eh, die verkeren in ernstige toestand, 135 zijn kritiek, dat waren dinsdag nog 142 en 120 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. Er zijn drie mensen overleden, het aantal doden staat nu op 8106. Opnieuw zei het ministerie dat 82% van de ernstige en kritieke patiënten niet is gevaccineerd. Terwijl 78% van het totaal aantal actieve patiënten in Israël ook niet is gevaccineerd. U kunt dat zien op de grafiek die elke dag in dat artikel staat, die is bijgewerkt, wordt twee keer op een dag bijgewerkt. En het grootste aantal niet-gevaccineerden is uh, in de leeftijd 30 tot 50 jaar. Dan is er een onderzoek geweest waaruit blijkt dat uh, de vaccins in de maanden maart tot en met juni voor minstens 4.750 Israëli's het leven hebben gered. Die hadden anders overleden als ze niet waren gevaccineerd. Dat is een heel uitgebreid onderzoek geweest en eh, ja, ik vind dat eh, belangrijk om even mee te delen. Want dat geldt natuurlijk voor al die mensen die ontkennen dat het virus, eh, eh, de vaccins daartegen niet werken en dat het allemaal eh, ja, een samenwerking is van Joden en de farmaindustrie. industrie en dan zegt Syrië dat Israël afgelopen nacht een aantal doelen heeft geraakt rond Damascus. Israël zegt zoals gebruikelijk niks natuurlijk. Uh, en het zou een aantal raketten zijn geweest die Israël heeft afgevoerd, afgevuurd. En uh, ja, waarschijnlijk is dat weer op munitie en wapendepots geweest. Maar nogmaals, de IDF uh, houdt zich van de domme. Ondertussen heeft de mijnopruimingsdienst van het leger op de Golan een hele grote Syrische bunker gevonden. Vol met munitie uit de Zesdaagse Oorlog van 1967. Daar, uh, u kunt de foto's en video op israelnieuws.nl zien. Dat zijn honderden motieren die ze eruit hebben gehaald. Uh, allerlei soorten munitie: uh, explosieve jachtgeweermunitie. Eh, Alles nog in de originele verpakking. Eh, Nou ja, dat is opgeruimd en we kunnen gelukkig daar weer veilig lopen. En dan, eh, nu we toch militair bezig zijn. Israël en Amerika zijn vandaag gestart met een hele grote legeroefening in de omgeving van Eilat. Er is een hele grote eh, helikoptercarrier van de Amerikaanse vijfde vloot aangekomen. Er zijn ongeveer 500... eh, Amerikaanse soldaten die eraan meedoen uh, van het 11e uh, Marine Expeditionary Unit. Uh, wat een moeilijk woord trouwens. Uh, er is een log- logistiek bataljonsdetachement. Uh, nou ja, ga zo maar door. Ze gaan twee weken oefenen in de omgeving van Eilat. En dat is uh, nog geen maand nadat er een andere grote oefening, de luchtmachtoefening, waar ook de Amerikanen aan meededen, werd gehouden. Daarnaast hebben we natuurlijk nu de legeroefening die aan de gang is, in het noorden van Israël voornamelijk, waarbij duizenden reservisten plotseling zijn opgeroepen en de hele dag het luchtalarm afgaat op mijn telefoon. Want ook dat hoort erbij, ook dat wordt getest. Vanavond tussen 6 en 7 nog eventjes. En dan uh, hebben we dat ook weer gehad. En dan hebben ze een spectaculaire oude gouden ring gevonden in Jafne bij opgravingen. Uh, Jafne ligt hier in het zuiden van Israël. Uh, en dat is uit de Byzantijnse tijd geweest. De video en de bijzondere foto's kunt u zien uh, op uh, israelnieuws.nl natuurlijk. En het is echt heel bijzonder, die ring verkeert in een fantastische staat, alsof hij net gemaakt is. Met een blauwe safir erin, echt eh, heel bijzonder om te zien. En dan eh, een nieuw record voor Israëlische bedrijven. U kunt dat allemaal lezen op israelnews.nl, maar ik zeg het toch maar even. Die hebben in oktober start-ups maar liefst 3 miljard dollar aan investeringen opgehaald. Nou, je ziet op de foto's de mensen ook juichen. Eh, De bedrijven, de toppers die de meeste hebben opgehaald, die staan in het artikel. Dan weet u ook gelijk wat ze doen. En daar zullen we nog vaker van horen. Maar 3 miljard in één maand, het is nogal wat hoor. Er zijn bedrijven die gewoon 400, 500 miljoen dollar hebben opgehaald. En dan, eh, ook in het nieuws in Israël, de aan Iran gelinkte... Sorry, de aan Iran gelinkte Black Shadow Hacking Groep. Die heeft opnieuw uh, dingen ge, ge, gepubliceerd. En nu de medische uh, records, de medische files van 290.000 Israëlische patiënten. Die bij het Mahon Moore Medical Center in behandeling waren. Eerder hadden ze al de data van... Uh, homoseksuelen uh, naar buiten gebracht Uh, daar zitten ook mensen bij die het voor hun familie en vrienden verborgen hielden dat ze homoseksueel waren en die mensen zitten nu in uh, grote problemen natuurlijk want opeens ligt hun hele informatie van een datingsite op straat en ja, kunnen ze het niet meer geheim houden heel zielig allemaal En dan volgende week heeft Israël weer een of andere summit. En dat is de summit Smart Mobility. Dat gaat om auto's zo uh, uit te rusten met allerlei systemen. Zodat ze zelfdenkend worden. Er komen maar liefst 5000 deelnemers naar Israël toe. uh, Verdeeld over 60 landen. En die willen allemaal weten wat Israël nu allemaal kan. En waarom al die... Autobedrijven Inmiddels, want ze zitten hier allemaal met een ontwikkelingscentrum hier in Israël zitten. Want hier worden al die uh, gadgets die u in uw auto heeft, worden ontworpen, worden uitgevonden, worden getest. En worden uiteindelijk als Volkswagen, Skoda, Hyundai, uh, Renault onderdeel in uw auto gezet. Maar 9 van de 10 keer, ze komen uit Israël. En dan is de leider van de Franse uh, Joodse gemeenschap in uh, in Israël. Want ja, u kan weer komen natuurlijk. En die zegt, antisemitisme is in Frankrijk een constante realiteit voor Joden. En zegt hij, dat is vooral in de de wijken, in de gemeenschappen waar van oudsher Joden wonen, maar nu ook moslims zijn komen te wonen. Uh, ...zoals in Parijs en andere grote steden. Ja, zegt hij, en uh, als je nou nagaat dat in de afgelopen 15 jaar... ...12 Franse joden zijn vermoord door extremistische moslims... ...dan kan je niet echt zeggen dat Frankrijk nog veilig is. De meeste van hen komen uit Noord-Afrika... ...en hebben een lage sociaal-economische status, zegt hij erbij... En dan zijn er twee verdachten opgepakt die uh, het hoofd van Volksgezondheid, mevrouw Aloy prijs uh, hebben bedreigd met de dood. De politie is gaan speuren, die hebben de online uh, bedreigingen gevonden en vandaar leidde het spoor naar deze twee verschillende mensen die niet samenwerkten. Uh, Zij zij heeft nu een bodyguard, twee bodyguards bij haar constant. Haar huis staat onder politiebewaking. En deze mensen zijn gelukkig even opgepakt. En dan, uh, de laatste Jood van Afghanistan was niet de laatste Jood van Afghanistan. Want er bleek namelijk in september... Dat er een, een Joodse vrouw van 85 met 20 familieleden door Israël eet uit Israël het land is uitgesmokkeld. En zij was dus de laatste Jood van Israël. Of van Afghanistan, zover men nu kan nagaan. Dus meneer Zebulon Simantov, die er prat op ging en daar beroemd mee werd: van ik ben de laatste Jood. Nou, dat was hij dus niet. En dan wil hij nog 10 miljoen hebben om in Israël te komen wonen. 10 miljoen dollar, wel gezegd. Nou, dat feest gaat natuurlijk even niet door, zullen we maar zeggen. En dan is er één republikeinse senator... die de benoeming van de nieuwe ambassadeur van Amerika in Israël tegenhoudt. Waarom? Dat zegt hij niet. Maar nu moet er een heel nieuw proces opnieuw gestart worden. En ja... Eh, Er is geen geen ambassadeur hier en dat zal dus voorlopig nog eventjes zo blijven. Ja, en dan uh, begint vandaag het marathondebat, ik had het er gisteren al over, voor goedkeuring van de begroting. Dat is voor het eerst in ruim drie jaar dat Israël weer een begroting dan krijgt. Net aan jou wou dat niet vanuit uh, verkiezingsoogpunt en politiek oogpunt. Uh, Nu krijgt het land weer een begroting. Uh, Bennett zegt: Ik uh, red of wij redden Israël als regering van de chaos. En daar kan hij wel eens gelijk aan hebben, want als je geen budget hebt, dan weet je ook niet wat je uit kan geven. Uh, Netanyahu heeft gisteravond natuurlijk een uh, grote demonstratie georganiseerd. Waar een paar duizend van zijn aanhangers naar uh, Tel Aviv kwamen. Waarbij uh, de huidige regering als uh, misdadigers werd uitgemaakt waarbij werd gezegd dat deze regering een Arabische regering is... want ze worden gesteund door de Arabische Raampartij. Deze regering denkt alleen maar aan terroristen. Nou ja, ze werden van alles en nog wat uitgemaakt. Niet echt opwekkend, maar op het moment dat die demonstratie was... was de voorzitter van de Arabische Raampartij, meneer Abbas... die zei op televisie in een lange interview, en ik heb het ook gezien... Eh, met open mond geluisterd, van Netanyahu heeft mij veel meer beloftes gedaan om maar zijn regering te steunen dan ik van de huidige regering heb. Eh, hij zegt in 2019, maar ook in 2020, kregen we lijsten vol beloftes en we konden van alles en nog wat konden we krijgen en eh, als we maar een door Netanyahu geleide, geleide regering zouden steunen. Dat is natuurlijk heel wat anders dan uh, de Likud en Netanjahu beweren. Uh, hij zei daarbij: ik, uh, ik kon vragen wat ik wou, ik mocht vragen wat ik wilde, het maakte niet uit, alles zou geregeld worden. Uh, dus zegt uh, meneer Abbas, ja, dezelfde mensen die zich nu uh, bezighouden met ophitsing tegen de huidige regering, die wisten precies, of die weten precies, wat... Uh, ...zij ons beloofd hebben en waarom ze ons in, uh, als steun van de regering wilden. En Netanyahu was degene die dat allemaal leidde, zei hij. Nou, dat werd dus gedaan op hetzelfde moment dat Netanyahu zijn aanhangers dus demonstreerde. Die zullen dus dat wel niet gezien hebben en gelezen hebben in de kranten vanmorgen. In ieder geval, die uh, marathonvergadering die gaat doorlopen tot de vroege uren van vrijdag verwacht men. Uh, het moet goedgekeurd worden, want als het 14 november is en er is geen budget, dan is automatisch deze regering gevallen. Zo staat er in uh, de coalitieovereenkomst. Dus er wordt alles op alles gezet. En ik denk ook dat dat echt gaat lukken. Ik denk dat deze regering het echt uh, gaat halen. Maar zo zie je maar weer, ook hier in de Israëlische politiek, Leugens En bedrog, ach het speelt allemaal geen rol. Zolang je maar je zetel, je macht weer terug hebt. En ja, ik vind dat dus, daar hou ik eigenlijk niet van politiek. Want ik vind, eh, strijd met open vizier. En eh, eh, ga geen leugens eh, vertellen. Maar goed, dat schijnt in de politiek heel gebruikelijk te zijn. Ik zag vanmorgen ook even de reacties... ...van uh, een heleboel mensen op het feit dat uh, de nieuwe regels in Nederland zijn ingegaan... ...als de Tweede Kamer daarmee instemt. Ja, ik begrijp dat niet. Hier gaat het dan anders. Uh, hier hebben we een noodverordering. En dat betekent dat de regels meteen de volgende dag ingaan na afkondiging. En dat pas later het parlement daarover gaat debatteren. Dan verlies je geen tijd namelijk. Maar als ik dan de reacties zie uh, van... Uh, uh, amateur uh, voetbalverenigingen die zeggen ja hoe kunnen wij nou controleren op mondkapjes uh, en dat betekent het einde van de amateursport dan denk ik ja hier gaat dat toch ook hier kan het toch ook hier zitten toch ook uh, duizenden mensen in een voetbalstadion en die worden allemaal gecontroleerd op een groen paspoort voordat ze naar binnen komen en die dragen een mondkapje uh, dan denk ik ja het kan in andere landen waarom kan dat dan weer in Nederland dan weer niet Eh, Nou ja, het zal wel aan mij liggen denk ik dan. Maar goed, hier eh, ondanks de goede cijfers, ik blijf het het zeggen en herhalen. Ondanks de lage besmettingen hier, eh, een goede 600 per dag. Mondkapjes en afstand houden, het blijft verplicht tot eh, in ieder geval tegen de zomer. En misschien nog wel langer. Het blijkt namelijk dat die mondkapjes keer op keer in Israëlische onderzoeken... Blijkt 83% beschermen ze tegen de overdracht van uh, uh, de virusdeeltjes. Nou, dan is dat toch niet zo moeilijk om een mondkapje te dragen, zou ik zeggen, als je een winkel binnen gaat. Ik heb ze in de auto liggen, ik heb ze in mijn broekzak zitten en ik heb ze altijd bij me. En uh, ja, iedereen doet dat. Er zijn zelfs winkels waarbij de ingang een mondkapjesdoos staat... Ik zag het vanmorgen toevallig bij de supermarkt. Eh, als mensen geen mondkapje hebben, kunnen ze er daar eentje uithalen. En ben je toch beschermd als je de winkel binnengaat. Het is extra service en een kleine moeite. In plaats van te zuren dat het allemaal zo moeilijk is. Goed, dan ga ik eh, vast de keukentafel eh, vanmiddag klaarzetten. Want morgenochtend is het weer zover. En zit de Esther Voet van het NIW... ...en ondergetekende weer lekker aan onze keukentafel... ...en gaan we weer lekker over van alles en nog wat met u praten. Mocht u vragen hebben waarvan u denkt... ...nou, laten Joop en Esther daar nou eens een antwoord op geven... ...stuur ze naar Esther Food op uh, social media... ...stuur ze naar mij op social media... ...en geloof me, ze worden behandeld, benemen ze mee... ...maar dan moet je ze wel sturen natuurlijk... ...doe het even in een DM'tje naar mij of naar Esther... En uh, dan komen die vragen gewoon morgenochtend uh, of morgenmiddag aan bod. Zo op het moment dat wij weer aan de keukentafel zitten. Uh, ja, dat was het eigenlijk voor vandaag. Ik heb het belangrijkste nieuws met u doorgenomen. U weet weer wat er speelt in Israël en buiten Israël. Uh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 3 november alweer, toe te wensen. Uh, Ik ben er morgen weer, Uh, temperatuur is nu opgelopen naar 28 graden. Ik zeg het maar even, gemeen hè. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.